0: 各位好，我是华伦。哎，欣慰与悲怆这个系列他回来了。<笑>很长一段时间，他我确实没有来得及录，而且我觉得，嗯，就是读书这个系列他做起来稍微有点枯燥，对，所以可能一直受别的事情耽搁。然后正好这个我的听友大理他之前联系我，问我这个系列为什么没有做下去，那他就自告奋勇说我自己来读吧。我觉得也可以，我听了一下，效果也不错，所以接下来这几张都是由大理来完成的，希望各位喜欢。欣慰与悲怆，我的足球生涯，作者年为四，北京体育大学出版社出版。第六章，初当教练，球是不可能再踢了。按宿命论的观点来说，真是天注定。早零点几秒。晚零点几秒，前进一步，后退一步，都可以避免离开绿茵场和终身致残的悲剧。想起来固然懊悔，然而这恰恰是人生。李梦华副主任已经对有关方面的同志讲，小年可以当教练。看来上级对此已及时的做了安排。早在我们去匈牙利留学时，有关领导就征询过领队科伦的看法。问年轻队员中有没有将来可以当教练的，科伦说：“年为四是当教练的材料。”那时我才二十一岁，谈及这一点还很遥远。然而六年后便真的成了现实。我被分到国家二队，曾给方任秋当助手，也曾在陈富基手下工作过，后来又到一队给陈陈达当助手。这三位教练虽然都和我同场踢过球。但都比我年长，经验也丰富。他们都是大学生，带队各有特点。陈成达是学建筑的，打过前卫的位置，他反应较快，逻辑思维强，表达清楚，善于应付各种变化。陈富基参军当兵，外粗内细，性格比较豪爽，对业务有独到的思考，更有坚持己见、力排众议的魄力和勇气。方任秋是打前锋的。有航海学院高材生的聪明，善动脑筋，关键时刻常有与众不同的见解。平时为人随和，但到争论时却当仁不让，就像他在场上插入射门一样，一点也不斯文。我有意从他们的执教中观察、学习他们的方法和经验。当时我在队内常以副手的名义发表看法，总结球场战况，提出个人意见。意见被采纳或没被采纳，我都要琢磨琢磨。尤其对没有被采纳的意见，我总要自问一下为什么，然后再看他们有哪些高招。我在业务上从不愿意盲从，但在生活和工作上对他们却从未忘记虚心和尊重。这段时间使我长了不少知识，熟悉了从一个领域转到另一个领域的种种不同的情况。当教练确实和当运动员不一样，尤其当主教练，要统管全局，要有全面洞悉场上千变万化的能力。要有驾驭全队人际关系的本领，要让全队从内心服你。中国足球常常是进一进又退一退。五十年代末，本已有战胜瑞典和匈牙利二队的不俗成绩，但到六十年代初，对一些东南亚球队又常常踢得十分吃力。这与中国足球始终不够普及，足球理论又总是不成系统有关。加之中国赶上三年自然灾害。训练水平与后备力量都大幅下降。从60年代初中苏关系紧张后，就基本没有与强队交往的机会。这一切导致了中国足球再现低谷。1963年初，中国队与缅甸、巴基斯坦踢得并不顺心。虽然胜的场次多，但也平过和输过。要知道，我们面对的是在亚洲都名不见经传的两个弱队。这是我第一次以主教练名义带领国家队出访。原想借老队友的努力可以圆满完成任务，不料这些老队友上场时缺少精气神，想跑跑不动，传球失误多，抢球慢半拍，打不出正常的水平。在平时生活中，他们很沉默，总结时老说对不上点，传不起来，但又不知是什么原因，弄得我批评不敢批评，鼓励也没法鼓励，对比赛表现使我非常纳闷。总觉得不至于打得这么懈怠和松散，赢了球也觉得很不精彩。由于我期望高、要求严，结果造成队内的气氛很低沉。当时使我感到，当这个主教练必须学会管理的本领，不然就是个受气的苦差事。最后一场对巴基斯坦国家队踢的也是磕磕巴巴的，有许多必进的机会，都因反应慢、动作僵而未能得分。不过结果是2比零，我们赢了。当时，中国驻巴大使丁国玉很重视我们的访问，而且很会做赛前的战事动员。他听取了汇报后，自言自语地说：“你们太紧张了，别紧张。”在迎接全队时，他非常热情的肯定了球队访巴的成功。他说：“你们是友好的使者，是出色的外交家。过去使馆是坐冷板凳的，而这次你们来访后，我们坐热板凳了。”巴基斯坦政府和市民都以极大的兴趣欢迎你们。你们扩大了影响，也使我们的外交工作活跃起来了。你们的比赛也很好，我们已向国内报告了你们出访的成绩，我们非常满意。丁大使的话使全队的心情立刻开朗起来。最后一场虽然踢得不十分通畅和顺心，但毕竟以胜利结束了这次任务。这次出访使我感受到主教练的压力。而最后的胜利，我想是与丁大使的热情讲话分不开的。丁大使的战斗动员使我长了带队的学问。通过这次出访，我痛感中国足球存在的问题很多。如果再靠50年代的老队员为主去承担今后的重大赛事，已不可能有好的成绩，更不可能有大的改观。我在带队之后，改变了原来对国家队和老队友的认识和期待。我期盼着国内联赛中有脱颖而出的一批新人。出访巴基斯坦、缅甸的状况让体委领导乃至众多球迷都难以理解，不少人都认为是我们水平发挥太差所致。没多久，巴基斯坦队回访我国，国家队在工人体育场又打了一场，对方的密集防守仍然使中国队屡攻不下，一筹莫展。后来我们的点球也没进，结果竟输了0比二。欣喜若狂的巴基斯坦队员绕场一周，许多观众都愣了，大家痛感中国足球又到了一个危险的关头。贺老总也为这场球很不愉快。不久，在印度尼西亚举办首届新兴力量运动会，这个盛会在国内外影响都很大。贺龙副总理亲自担任代表团团长，我当时是年轻教练，没有名额让我去参加这样的大赛。这时恰好湖南省体委。要求国家队支援，国家体委认真地对待了这个要求，以支援梁主席故乡的口号，组织了足、篮、排、乒乓等教练到湖南队协助工作，执教半年。领队柯伦找我谈话，说再过三天队伍就要去雅加达了，队伍走后你去湖南当一段教练，这是国家体委定的，是组织上对你的信任。如果你有什么问题，可以找国家体委问问。我听后没什么表示，既没对去湖南执教感到有什么负担，也没对组织信任有什么高兴。心想，去不成新运会，到湖南队去多点经历，多点磨练也不是坏事。湖南足球水平不高，但队员中大学生不少，规规矩矩，通情达理，训练十分努力，练后又爱凑在一起聊足球，对足球十分投入，所以进步很快。在执教过程中。我与队员一起跌打滚爬，深得他们的尊重和信任。日子过得虽然艰苦，但心情非常舒畅。长沙的冬天气候阴冷，每周内六天下毛毛细雨，一天不下雨也难得阳光。训练服几乎没有干的时候。体工队领导照顾我，在我的房间里放了一个炭盆，每天训练后烧炭取暖。而这个炭盆招来了不少队员，他们边烤衣服边聊天。有时聊性大发，竟然忘了手里的衣服被炭火烧着了。这是我自主执教的开始，也是我在湖南队帮助下向主教练的岗位迈出的第一步。当时湖南省体育消息还比较闭塞，到后来很久才得知，在新兴力量运动会上大获全胜的中国代表队，却因足球的失败而丢了面子。几亿人的中国队竟以零比一输给了乌拉圭的一个大学生队。尽管这个消息使我难过了好几天，但我还是觉得中国足球很有希望。我和国家队的几位队友通信，鼓励他们，但也同意他们的看法。这次失败是多年来问题的总暴露。想想国家队内存在的骄骄之气、运动量过小、不团结、安于现状等现象，自然会影响到比赛的成绩。输给弱队的情况，在此之前就已有先例了。我很希望经此重创，能使国家队乃至足球界猛醒，不再讳疾忌医，不再姑息迁就。我认为，不找回积极向上的精神，不找回勤学苦练的劲头，中国足球所取得的一点进步和成绩，是当不了老本去赔的。我写的信后来被足协主席黄忠同志看到了，得到了他的赞许。从湖南回北京不久，我又被派去搞四清，在农村生活了七个多月。这是一段使我终身难忘的经历，从让我第一个进村扎根串联起，到完成四清的六项指标。我们离村的时候，我熟悉了我们村九十多家老老小小，贫穷而淳朴的农民需要的东西很多很多。虽然他们对油灯下开会学习没有一点怨言，但我主持这样的学习，心里总感到非常不安。农民的生活太苦了。而我们究竟能给农民带来什么呢？后来我看了县委书记焦裕禄的报道，并回想我四清的情况，才感到农民最需要的是实事求是的政策和焦裕禄式的好干部。我们那个时候搞四清运动，并没有解决农村的贫困问题，但当我们离村时，老乡们还是敲锣打鼓、家道欢送我们，就是因为我们在组长领导下对人对事实事求是。没有随风去搞轰轰烈烈，没有违心去搞逼供性。我们的组长出生在胶东，熟悉农村的情况，他十分重视文件中实事求是四个字。他处乱不惊，不急不躁，好像实事求是给了他足够的信心和力量。回北京已是1965年夏季，到60年代中期，国家已经完全从自然灾害的阴影中走出来，当时经济形势很好，各行各业的干劲很足。足球水平回升，一些省市出现了一些很有潜力的球员。我在这一年担任主教练，开始心中还是有不少顾虑。球类司副司长赵希武找我谈话，宣布了组织上的这一决定。我诚恳地告诉赵司长，我没有当过主教练。（括号1963年带球队出访是临时分工，在湖南队当教练是协助。）（括号完）现在。面临原国家队的矛盾交织的残局，一下子包在我的身上，我自感能力和经验都不够，请领导再考虑考虑。赵西武以他军人特有的风格斩钉截铁地说：“已经征求了意见，考虑再三了，领导做出的决定不能再变动，服从。从组织的原则讲，你也必须接受。你不要再多说了，我不能再推脱了。我知道，这不仅是组织上的嘱托，也是不少同辈人的希望。”在领导征询柯伦、陈诚达、方任秋、陈富基等同志的意见时，他们都说让小年当主教练挺好，我们愿意同他合作。我听到这些多年相处的领队教练的话，我心里备受鼓舞。想想足球的困境，只有迎难而上，认真把工作干好，而没有任何退路了。